0: Open Call, la convocatoria favorita de tu convocatoria favorita. En este episodio Germán Díaz nos trae el reencuentro de la Dinamo.
1: Parte del grupo motor de la Dinamo se reencuentra 10 años después del último número de su revista, 12 años después del cierre de su local de la calle mira el Sol. Nos acompaña parte de ese grupo motor. Tenemos la suerte de contar con Ángel Luis. Hola, muy buenas. Mil Hola. gracias por venir. Hola. Íñigo Martínez. Hola. Manuela Villa. Hola, buenas. César Rendueles.
2: Hola, ¿qué está?
1: Germán Díaz y Carolina del Olmo. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a todos por estar aquí para hablar de colaboración y para hablar de vuestro proyecto, para hablar de la Dinamo. Nos gustaría arrancar por el principio. Mucha gente a lo mejor no sabe qué fue la Dinamo. ¿Nos podéis contar qué fue? ¿Cómo surge? ¿Cómo aparece?
3: Pues, bueno, yo creo que la Dinamo fue un, un colectivo de gente que, que se juntó a partir de una inquietud compartida hacia la intervención sociopolítica y cultural eh, desde un punto de vista crítico con lo existente y que en ese momento no encontrábamos un, un espacio, un lugar, una iniciativa en la que nos reconociéramos o que viéramos que funcionaba en el sentido en que nosotros vivíamos esa inquietud, ¿no? Entonces, eh, a partir de algunas ideas eh, que funcionaron como motor para definir el sentido de la iniciativa, pues eh, comenzamos con la creación de una revista eh, que básicamente eh, lo que trataba era de, de agitar eh, en algún sentido, de algún modo, eh, el panorama eh, cultural eh, en Madrid, aunque luego... Eh, el alcance fue, fue mayor, ¿no? Y las revistas se distribuyen en todo el Estado, prácticamente, eh, a partir de unas tesis muy básicas, ¿no? La primera era que, que por muy críticos que pudiéramos o quisiéramos ser con lo existente, eh, un lenguaje o un código o una estética que se moviera en el ámbito de lo subversivo, pues no nos resultaba muy inteligente, muy operativa, y entonces tratábamos de aprovechar lo que en ese tiempo era el lenguaje y las estéticas de lo que eran las publicaciones y las revistas de tendencias para producir lo que en ese tiempo eh, nombrábamos como el gato por liebre ¿no? que pareciera que era una revista gratuita de tendencias más eh, que sin embargo pues eh, al abrirlo nos se encontraba con la sorpresa de que el contenido era diverso, era diferente ¿no? siempre inspirados por una iniciativa eh, precedente en el País Vasco que fue la revista de Valde ...de la que Íñigo Martínez, que estaba en el en grupo motor de la Dinamo... ...y fue fundador de la Dinamo, fue también fundador, ¿no?, esta revista de Valde, ...que en un principio, a nivel conceptual, nos sirvió de espejo. Luego, a partir de la revista, eh, pues desarrollamos un, este, un, un deseo... porque ...por generar también como una experiencia comunitaria, como abrir más allá de la revista... ...y abrir dentro de ese espacio... Eh, ...que se llamaba la Dinamo... ...a más actividades, más campos de intervención... ...en el área cultural... ...también con, con una idea... no. Eh, ...yo creo que estaba al principio... ...y es que en el ámbito de lo cultural... ...se jugaba una batalla... Eh, ...fundamental, determinante... ...para establecer o para disputarle... ...de algún modo al discurso dominante... no, ...que es y que no es el principio de realidad... ¿no? ...algo que luego... Eh, con los años se ha demostrado que, que, que era cierto ¿no? esa intuición, ¿no? que en el ámbito del, de lo cultural, por ejemplo, mucho de la, del desarrollo eh, de, de toda la ideología neocon o de las estrategias neocon o del neoliberalismo ha establecido un campo de batalla fundamental.
4: El origen de, de la Dinamo no habría sido posible sin esa conexión que tuvimos eh, Ilunia-Madrid. Desde Eragín, desde que era el estudio de diseño que desarrolló toda la marca y toda la, todo el diseño de la, la revista, de alguna manera también se hicieron las estrategias de comunicación que, que al principio hicieron que muchas experiencias que pasaron en la Dinamo se viesen atraídas por, por ese concepto de la Dinamo.
2: Es importante también el dinero, ¿no? Que, que, que había dinero para empezar, poco, pero hubo, y eso es importante. Eso, sin, sin un poquito de dinero inicial no hubiéramos podido arrancar.
5: Con respecto al dinero, yo creo que era también un intento de vivir de ello, que fue un fracaso obviamente, pero pero también había una idea de poder vivir o semivivir de una cosa a la que le dedicamos ya de hecho mucho tiempo, ¿no? Cada uno en su actividad o en su activismo. ¿Pero nacéis
1: en esa revista con un grupo que más o menos está conformado o es una estructura más, más líquida?
4: No hubiese sido posible si no hubiese habido, primero, un impulso de un grupo pequeño, que fue el que lanzó el proyecto, y después la conexión también con otro grupo a través de Roberto, yo creo, que es importante, Roberto Herrero, que no está aquí hoy, pero que es un una persona muy importante la Dinamo que hizo de, de, de Red con una serie una serie de talentos y una serie de, de bagaje eh, profesional que hicieron posible que de repente tuviésemos un equipo de un nivel profesional y, y con mucho con mucho potencial para poder desarrollar todo lo que lo que venía y eso estaba basado en, en lazos afectivos y en lazos y en lazos de principio de amistad nuestra y, de, y después de, de lazos de una, un tejido que teníamos ya, he hecho.
6: de hecho yo creo que nos solían acusar eh, un poco eso de eh, una plataforma líquida y era exactamente lo contrario o sea siempre tuvimos el, el problema contrario exactamente no que éramos eh, muy pocos nos conocíamos demasiado no todas nuestras miserias y, y era un grupo en mi opinión demasiado demasiado pequeño para lo ambicioso que era el, el, el proyecto ¿no? No, yo creo que era un grupo como dice ger bastante, bastante reducido ¿eh?
5: y, y sin embargo yo una de las cosas que me atrajo pues... Para mí fue una idea de Ángel, o por lo menos así lo viví yo, porque fue él el que me, me introdujo en la Dinamo, esta idea, de que creo que es suya, de, de cómo una Dinamo de bicicleta, no a medida que vas avanzando, pues se van uniendo energías ¿no? y más fuerzas, que yo creo que es un poco lo que lo que intentamos hacer y cómo acabamos con esa especie de emporio. La dinamo sound system, la dinamo teatro, la dinamo danza, la dinamo editorial, la dinamo café, la dinamo revista, o sea, la dinamo coro, coro, la dinamo.
3: Sí, pero era un poco como las películas de romanos, que van entrando romanos y cuando son siempre los mismos, ¿no?
2: Yo recuerdo que uno de los, perdona, uno de los, uno de los temas clásicos en todas las reuniones de la revista era hoy ahí conseguir colaboradores nuevos como sea, pero luego cuando conseguíamos colaboradores los destrozábamos, ¿os acordáis? Vaya mierda, artículo ha mandado este, la verdad que éramos un poco, en fin, un poco
1: ¿Qué mecanismos o qué maneras de colaborar eh, recordáis que sucedían en la Dinamo? Si se colaboraba, claro. Sí, sí
6: colaboraba y yo creo que siendo o se colaboraba mucho y siendo realistas eh, yo recuerdo sobre todo muchísimas discusiones o sea muchas broncas eh, pero muchas eh, ¿no? o sea que era una de las cosas que, que aprendías es que la colaboración eh, pues no es nada dulce ni nada necesariamente amable sino que como decía antes Carolina eh, en general nos tendríamos a tratar bastante mal y sobre todo tratábamos muy mal a la gente que se acercaba mucha de la cual salía disparada yo creo que no sé cómo demonios conseguimos atraer a tanta gente que al final se involucró en otros proyectos, porque la norma era realmente eh, ¿no? bastante discusiones muy, muy fuertes y muy continuas. Además, yo recuerdo, eh, ese, ese es el recuerdo que tengo más habitual de la colaboración. ¿no? Cuando hacías colaboración, enseguida seguida a la cabeza como un montón de gente abrazándose, y, y, y entre otras cosas porque nos veíamos poco, eh, teníamos mucha, ¿no? mucha interacción por correo electrónico. Eh, que no son tan malas como por redes sociales, pero pero casi y yo creo eso genera a veces pues eh, procesos de colaboración complicados, la verdad. Yo es el, el recuerdo, no sé vosotros, pero yo el recuerdo que tengo era de estar pidiendo disculpas todo el rato. ¿no?
4: O sea, yo, yo recuerdo una, una conversación que tuvo su su discusión que fue cuando empezamos a decir bueno, hay cosas que son de sentido común, ¿no? O sea, empezamos incluso a cuestionarnos qué pasaría si viene Coca-Cola a anunciarse en la revista, o sea, salían, claro, imagínate todo tipo de, de conflictos a resolver, no entre nosotros, sino conflictos respecto a la intención, el concepto de, la, de lo que estábamos haciendo. Y claro, solo el hecho de decir el sentido común no es el común de los sentidos, porque nos, nos dimos cuenta que lo que pensamos que era compartido, ni de coña era compartido, o sea, cada uno teníamos nuestro propio criterio porque cada uno veníamos también de, de, de contextos distintos y, de alguna manera, teníamos intereses distintos. Pero
2: yo tengo la impresión de que, que discutíamos por nimiedades, básicamente. O sea, de, de, si tocaba o no tocaba sacar un, el cómic de Calvin y Hobbes en la Dinamo ¿sabes? y ahí vamos, nos masacrábamos por, por, nos masacrábamos por, por, por cuatro chuminadas o sea, yo creo que también igual que César ha dicho que no era mérito nuestro sino que era la, la época también un poco eh, no era culpa nuestra era la época éramos mucho más cínicos y más snobs antes ¿no? yo creo que que, 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 que que los tiempos han mejorado en ese sentido y por lo menos nosotros también. yo por lo menos creo que soy mejor persona ahora
3: sí, yo creo que tal vez eh, fue una experiencia de colaboración que estuvo determinada, como decía César, por la tensión, no, o por, por también por dos condiciones que se daban en, ese, en esa experiencia de colaboración. no. Una era eh, la precariedad material en la que continuamente se movía el proyecto, que necesariamente inyectaba eh, tensión, eh, porque vivíamos situaciones en las que, literalmente, cerrando un número de una revista, no sabíamos si había dinero para sacarlo, no, por ejemplo. Y eso eh, era continuo. Entonces, eso, quieras que no, es un ruido constante eh, que afecta a un proyecto de, de, que tiene una naturaleza colaborativa. ¿no? Y, en segundo lugar, yo creo que también había, desde el inicio, en la propia definición del proyecto, la determinación de construir un espacio de colaboración entre diferentes. Eh, no, Como ha contado Germán, no todos veníamos eh, de los mismos lugares o manejábamos los mismos códigos sociopolíticos o de lectura de la realidad eh, y demás. Entonces, esa determinación de, de no generar un espacio homogéneo, ¿no? sino que fuera un espacio de conversación en el que yo creo que por, por eh, este, plantear cuestiones positivas en la experiencia, aprendíamos mucho. ¿no? Yo creo que aprendíamos mucho de los propios contenidos que discutíamos. Eh, yo, por ejemplo, la mayoría de las cosas que en las reuniones para definir los contenidos de cada número de la revista, la mayoría de las propuestas que traían eh, los demás compañeros, yo es que era la primera vez en mi vida que oía hablar de esos artistas o de esos eh, espacios culturales o de esos ámbitos que para mí eran... Entonces aprendí muchísimo, ¿no? Fue, fue una, una escuela enorme y también aprendí mucho a construir qué es una colaboración con gente que no es igual que yo, ¿no?, con innumerables eh, tensiones, disputas, a veces más amargas eh, que otras veces, en las que afortunadamente también nos... Porque nos hemos reído muchísimo también, ¿no? Eh, o sea, tampoco hay que dramatizar al extremo, ¿no? Porque había era un espacio donde también había eh, mucha risa, mucha hilaridad, mucho... Y
2: éramos amigos, vamos, y nos no, no, no no, no pasábamos pipa.
3: ¿Y con quién colaboraba la Dinamo?
2: Mucho con el labo, ¿no? Y con el patio, con las ocupas... Que había por ahí de aquella. Y con Trafis, es verdad, con Traficantes de Sueños. Ah, y con Tabacalera, de Artelecu. Sí, Artelecu, desde ahí en la distancia ayudó mucho también.
3: Había, digamos que también una, una intra colaboración que era con Eragin, ¿no? Que era esta, lo que ha contado Germán, ¿no? Como esta empresa de comunicación eh, que, estaba, que era el motor técnico. De, que hizo posible la revista ¿no? y que a, a su vez Íñigo que era digamos que la cabeza visible de Eragin era parte del grupo motor de la Dinamo no, eh, pero claro pero Eragin no era la Dinamo no y esa es la con la colaboración fundamental que en lo material hacía siempre posible que, que todo saliera ¿no? porque eh, la mayor parte del tiempo no había dinero Si pudierais
1: señalar un conflicto que apareció en la Dinamo, ¿cuál diríais?
6: Yo es que creo que no es de la Dinamo, es que creo que pasa en todos los proyectos en los que he estado y es que nadie se quiere ocupar de la fontanería, eh, básicamente, ¿no? De todo el mundo, eh, ¿no? Como los grupos de, de música, todo el mundo quiere ser guitarrista, todo el mundo quiere ser batería, pero nadie quiere ser el que lleva los chismes, ¿no? O el que monta el escenario. Y yo creo que eso es, 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 es muy habitual y a mí me parece que junto a la, eh, los problemas de dinero, los problemas de precariedad, eh, son, hay un problema general de que bueno, pues, como ¿Quién lleva a la administración? ¿Quién lleva a la organización? ¿Quién se ocupa de que todo esté eh, en orden? De, y eso genera genera muchísimas tensiones. A mí yo en el recuerdo y desde las cosas que también aprendí, ¿no? Que, que de las cosas más valiosas que puedes hacer en cualquier proyecto es ofrecerte a, a hacer todo ese ese trabajo mucho más que escribir folletos, salir mucho más. Lo, lo mejor que puedes hacer en cualquier proyecto proyecto colaborativo es ofrecerte a llevar esas labores de fontanería las que sean administrativas o materialmente fontanería o lo que sea no
4: Lo único que nos falló fue el hecho de que la viabilidad principal de la, de la revista pasaba por la publicidad Entonces eso hizo que la parte que teníamos que profesionalizar más nadie sabíamos o las veces que intentamos profesionalizarlas no funcionaba Entonces vivíamos de los anuncios que conseguían alguien que tenía un amigo en no sé qué marca que ponía un anuncio o en una discográfica o en un tal entonces pues al final la viabilidad porque era una revista gratuita eh, pasaba por eso o sea pasaba por tener anuncios y es así o sea esa era la realidad si no hay anuncios no hay pasta si no hay pasta nos vamos a y no teníamos una ingeniería comercial como para poder entonces esa fontanería también si le metes la labor comercial a la fontanería pues ya nadie nadie es por
7: hacer la comparación nosotros en Eragin eh, Eragin era un proyecto de autoempleo que vino de otro proyecto previo que era un fanzine que era el Napar Hate. entonces en, eh, en ese proyecto teníamos un poco como el sueño de oh, vamos a intentar montar un, algo de autoempleo y tal y eso fue Eragin y Eragin sí funcionó sí, sí funcionó y de hecho sigue en marcha bien, casi, casi 20 años después pero claro eh, el autoempleo es guay pero trabajar para otros a veces es un poco frustrante y, y por eso pronto nos tuvimos un poco la necesidad de volver a editar algo y de hacer un proyecto propio donde nos sintiésemos un poco realizados y, y mantu, mantuviésemos un poco la cordura y la salud mental y, y esa apuesta fue de balde fue ¿no? Que era un poco el, el, el cambiar, veníamos de hacer un fanzine de cómic muy macarra y lo que hicimos fue una revista formalmente muy pues de tendencias, muy aceptable y tal y sin embargo el planteamiento, pues pues sí era bastante bastante radical. Era una revista en euskera y en inglés que empezó a editarse en el 2001 y nadie entendía nada y acabó teniendo mucha aceptación. En el caso de Valde, eh, el hecho de tener detrás eh, una empresa como Eragin, que sí tenía un, pues un es una estructura profesional, con un equipo de trabajo con medios, pues facilitó mucho el... Pues eso, el, la trayectoria de la revista y de hecho, pues bueno, se dejó de editar hace ahora un par de años, ya cuando cumplió 15, pero porque decidimos que nos apetecía hacer otras cosas, ya 15 años editando cada dos meses una revista ya, ya estaba bien, ya habíamos, eso, ya habíamos hecho lo que nos apetecía y nos apetecía hacer otras cosas, ¿no? Pero sí, si sí veo esa diferencia, ¿no? Desde la distancia de lo, lo que supuso para Devalde, pues el tener, el ser editada por Eragin y al final había un equipo que hacía de normal, trabajaba en otras cosas, pero cuando cuando tocaba el tiempo de balde pues se dedicaba a eso, con un montón de colaboraciones, con un montón de gente y tal tal, pero siempre con, con esa base, ¿no? Y en, en la Dinamo yo creo que, que hubo mucho más potencial humano y de colaboraciones, pero. y aunque era quien colaboraba desde, desde Iruña, pero que falle que faltó un poco esa parte más estable de, de fontanería que decía César y que le diese esa base, ¿no? Sobre la que sobre la que apoyarse y entonces pues bueno fueron yo creo que unos años de escapar, escapando hacia adelante <ríe> y pero bueno que no nos quiten novela, o sea que, que claro, lo que se hizo estuvo muy bien
6: de hecho, yo creo que había una asimetría muy fuerte entre lo que se percibía desde fuera y las miserias internas, ¿no? Porque yo siempre me, me quedaba <ríe> alucinado, ¿no?, flipando de, de la cantidad de apoyos, por ejemplo, que, que, que conseguíamos, por pues, pues, ejemplo, hacíamos aniversarios, eh, pedíamos a favores amigos para que tocaran en conciertos, y, y la verdad, la respuesta era siempre increíble, la gente súper generosa, eh, y yo luego pensaba, ¿no? desde el interior, el caos que, que teníamos ahí. Y, la, y lo que pues, estaba todo siempre a punto de estallar, y había como una simetría brutal entre lo que se percibía y que era en buena medida un cierto decorado con el caos que teníamos dentro, que era, era muy amateur, muy amateur, muy amateur. Sí. Igual tengo una pregunta súper de perogrullo, pero ¿por qué no buscasteis un fontanero?
4: O sea, no, no, era inviable económicamente, o sea, no teníamos ni para pagar a veces la imprenta. O sea, y estamos hablando solo de la revista. Si hablamos, o sea, si extendemos a todo el proyecto de la Dinamo, lo que fue después el café y demás... O sea, esa precariedad hacía que no pudiésemos... O sea, que seguíamos intentando con el sueño, con el deseo, de que eh, esto iba a salir con la voluntad y con la, eh, la entrega de mucha gente. Entonces, al final la gente se va quemando, lógicamente, la gente va agotando energías y la gente se, se va descolgando diciendo... No puedo más seguir con esto. Se intentó tener la figura, sobre todo en la, en la revista, de la, una persona que coordinaba el, eh, la revista. Y claro, la gente sería sí, inviable. O sea, todos los contenidos, los colaboradores... Y esa persona sí o sea, que estaba liberada. Yo
2: creo que era cuestión de pasta. O sea, que tú puedes conseguir que la gente el trabajo creativo lo asuma por la cara porque, porque te gusta hacer una cosa chula. Pero claro, llevar el Excel con los suscriptores... Era, también era absurdo suscribirse a una revista gratuita, pero teníamos muchos. <risa> y, y, y llevar las facturas y todo eso, eso, claro, hay que pagarlo. Y, era, y, y realmente teníamos un, unas cuentas muy miserables, no, no daba.
6: Yo añadiría que, que tampoco es tan fácil. ¿eh? O sea, eh, la mayor parte de las revistas gratuitas que había en aquel momento aguantaron mucho menos que nosotros. O sea, que decir que eh, buscar buenos fontaneros eh, tampoco es tan, eh, tan sencillo. Y, y realmente fue un momento. O sea, pensad también que eh, era. No era cuando empezaba Internet, pero un poco sí era cuando empezaba Internet. Era todavía la época dorada de los blogs, antes de las redes sociales. Yo me acuerdo, no sé si os acordáis que nos descojonamos de Twitter cuando empezó. Eh, ¡Vaya puta mierda esto! ¡Tiene 240 caracteres! ¿quién quiere? Esto se va a hundir en, en dos meses. Eh, o sea eh, sí. Era un momento un poco, eh, un poco extraño, ¿no? eh, donde eh, la prensa... En papel estaba viviendo un momento eh, complicado, ¿no? Se empezaba a ascender internet, había bastantes publicaciones gratuitas, pero que no, no, no era tan fácil ¿eh? Eh, encontrar a alguien que, que, que supiera interpretar el proyecto, apostara por él, supiera qué teclas tocar para desarrollarlo. Eh, necesitábamos a... alguien que se mudara a Madrid y lo llevaran, pero como no quieren mudarse...
4: Hubo momentos en los que en los que se pensaba que podía haber necesidad como cuando el concierto y demás que hubo tal apoyo ¿sabes? tal apoyo de personalidades mediáticas y demás que, que decías, joder, ¿cómo tenemos este apoyo? ¿Cómo puede haber un apoyo eh, tanto mediático como social, local con la Dinamo? Y que esto nos salga haga para adelante o sea, Esa pregunta es, es, es la que siempre se ha hecho con la Dinamo pero de alguna manera es eso, o sea, yo mi primer, mi primer, pues estamos hablando de hace mucho tiempo, que pues somos abuelos de cebolleta aquí contando las historias, pero yo mi primer correo lo mandé a la Dinamo.
1: ¿Cuál diríais que fueron los éxitos de la Dinamo? ¿Habéis estado hablando de un concierto? Pero qué otros o qué contarnos contarnos ese concierto ese, para que
2: ese, ese va en el capítulo de los fracasos me parece ¿Sí? bueno Con... no no está claro bueno, bueno
1: no sé, pues no sé cómo llamarlo. A... Con, contarnos qué es ese concierto y contarnos si queréis hacemos una pequeña ronda de cuáles fueron los éxitos de la Dinamo esas cosas que hicieron que mereciera la pena todo el trabajo
3: yo creo que de las tesis iniciales del proyecto eh a la postre al menos yo en lo que he podido reflexionar acerca de la experiencia sí creo que, que en esas ideas motor que nos que nos impulsaron al principio sí había intuiciones que funcionaron eh, no César decía me, siempre me alucinaba como teníamos una imagen social de la leche no éramos super eh, no teníamos y de hecho ha quedado como una especie de mito urbano no lo de la dinamo no a veces me dicen, ah pero que tú eras de la dinamo joder que cuando en realidad éramos un desastre andante, ¿no? Bueno, porque una de las apuestas que funciona también en eso era esto del gato por liebre, ¿no? Es decir, el, el construir una relación muy sólida entre el contenido y la forma, que yo creo que eso lo hicimos muy bien eh, en lo que tiene que ver con lo estético gracias al trabajo de Ragin, eh, que tenía ya experiencia en eso, ¿no? Es decir, en, en producir una revista que daba el pego eh, mucho, ¿no? Y además daba el pego, eh, que yo creo que también eso era un mérito, de manera masiva. Es decir, estamos hablando de una publicación gratuita de la que se editaban... Eh, es divertido porque eh, fuera de micrófono le he preguntado a Íñigo... ¿Eran 20.000, no? Y me dice no, eso es lo que le decíamos a los anunciantes. Pero eran muchos miles, en sí, cualquier caso. Eh, 10.000, 12.000, no sé, ¿no? Eh, era mucho, eh, era una barbaridad. Llegaba a un montón de gente a un montón de sitios... Eh, y como estaba muy bien hecho y los contenidos eran muy sólidos también, pues claro, eso nos, nos, eh, nos generó lo que en, en términos horrorosos del marketing diríamos una imagen de marca brutal no y entonces eso pues hacía que la gente de algún modo eh, le apeteciera asociarse con esa marca porque era una marca dinámica joven, crítica urbana eh, bueno, y, y no hablo solo de los anunciantes ¿no? sino de la gente en general y luego hay otra intuición que yo creo que, que también funcionó que es un poco el, el definir una composición social eh, que era la propia que desarrolló el proyecto pero a la que iba fundamentalmente destinado ¿no? Eh, gente joven atravesada por esa experiencia que ahora no resulta tan conocida pero que entonces estamos aprendiendo a, a convivir con esta cosa de la precarización de la existencia eh, que normalmente se movía en, en oficios o trabajos o, o labores que tenían que ver con, con los servicios, lo inmaterial, eh, ¿no? Lo que a la postre se consolidó como las economías digitales, una nueva composición social que se estaba ahí formando, que luego ha tenido un protagonismo político también desde el 2003 con las movilizaciones contra la guerra hasta acabar en el 15M, etc. ¿no? O sea, que esa intuición, esa asociación a nivel de composición social también, también funcionó, ¿no? Eh, eso en lo, en lo que tú planteabas ¿no? de, lo, de lo que yo veo así como positivo sí veo que había intuiciones que a la postre eh, funcionaron
6: yo, yo coincido con lo que dice Ángel no yo creo que por decirlo con una palabra que se ha vuelto muy de moda no anticipamos o supimos anticipar la idea esa de la transversalidad no de, de saber intentar llegar a una mayoría que no es exactamente la de nuestro grupo sino que eh, bueno comparte algunos aspectos otros otros no y de hecho eh, era divertido yo unas cosas que agradezco de haber repartido la revista que, que lo odiaba pero era ver dónde se distribuía y se distribuía por ejemplo en tiendas de ropa muy caras del barrio de Salamanca pero muy muy caras o sea, la, yo ni siquiera sabía que era una tienda de ropa, eso, ¿no? Porque esas cosas que eran es un escaparate y no, 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 no.
2: saben. So, no. Pero que... también
6: en sí. sindicatos, ¿no? Eh, y en asociaciones, en la Piluca, por ejemplo, estaba la, en, la, en asociaciones de muy, muy de barrio, ¿no? Eh, y esa idea, yo creo que sí si, si es verdad que esa intuición estaba, estaba ahí presente, ¿no? Sin saber formularla muy bien, a través, por una parte, eso, de, de un diseño, yo creo, muy sólido. Y también yo creo que de, poco a poco fuimos aprendiendo, ¿no? Acerca de, de contenidos, de, de qué tipo de contenidos le gustaba a la gente, y a mí, yo sí recuerdo que me sorprendía mucho, el, eh, sobre todo en los momentos de crisis que pedías ayuda, eh, y de repente, eh, pues yo recuerdo, por ejemplo, diputados del PSOE, ¿no? ¿Os acordáis que nos, eh, nos apoyaban? Bueno, muchísimos actores a los que no conocíamos prácticamente de nada, ¿no? Y de repente notabas un, un respaldo social que en aquel momento, para un proyecto de izquierda era muy raro, o sea, no, no, yo creo que era. Bueno, una ocupa en el entorno que nos movíamos nosotros era, era muy muy raro de repente obtener ese, ese apoyo social y eso yo sí lo recuerdo como un éxito a lo mejor no como un éxito sino como una anticipación de, de cosas que luego se han visto que eran posibles eh, y yo lo aprendí allí eh, después lo he visto en más sitios pero desde luego yo lo aprendí en, en la dinámica
2: una cosa que me sorprende es que eh, con esa especie de estética moderna y de diseño bien y, y con esa capacidad para llegar a eso hasta una especie de showroom del barrio de Salamanca no, no nos echaron en cara nada ni nos recriminaron nada como la, la parte la, 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 la vieja izquierda digamos no no qué va no, tuvimos de verdad bueno, un poco, pero muy poco. No, o sea, Había gente mogollón, de gente que había militado mil cosas de toda la vida y que eran más de leer, yo que sé, el Molotov, y leían la Dinamo tranquilamente. ¿no? O sea, yo creo que es verdad que conseguimos ahí hacer una... ¿no? llegar un poco a todo, que eso funcionó bastante bien en su momento.
4: Sí, o sea, incluso ya, si lo llevas a nivel personal, incluso se convirtió en, un, en una especie de, de, de hito en el currículum ...que valía, valía cuando te ibas a vender en, en, en determinados sectores... ...o sea, o sea te, te daba un cierto prestigio lo que decíamos antes... ...o sea, es haber estado en la Dinamo... O ...entonces sea, cuando era una cosa que decíamos... Pues, ...es lo mismo que hemos hecho siempre... ...pero con, con una, con, no con una cabeza ...pero con, un, con otro envoltorio... ...sabes, pero es lo mismo que se intentaba hacer en las Ocupas... ...es lo mismo que se intentaba hacer en Molotov... ...pero de otra manera, o sea, de alguna manera... Eh, la por que era lo que decíamos siempre, ¿no? Que era un poco la bruscarización del gato por liebre
3: Se partía de una experiencia de, de haber habitado las identidades y los espacios tradicionales tanto de la izquierda más convencional como de la izquierda más radical o contracultural. Eh, y, y de algún modo, pese a las diferencias que teníamos entre nosotros si sí, eh, compartir un común de un desajuste que vivíamos en relación a eso, ¿no? O, o porque sencillamente pensamos que no funcionaba o porque nos aburría o porque o porque no nos sentíamos reconocidos en esos parámetros de concebir pues la práctica política o en esas formas de, ¿no? de producir discurso, etcétera, etcétera. Entonces, eh, mira, ahora escuchando a César pensaba, a lo mejor una manera de definir, ¿no? la pregunta inicial que hiciste, a lo mejor la dinamo fue un, una anticipación a, a destiempo, ¿no? Como ocurre casi siempre con las, con este tipo de intuiciones así más prácticas que teóricas, que, que anticipó muchas de las cosas que luego ...hemos vivido de una manera eh, natural... ...porque entonces ya sí se correspondía... al tiempo histórico que se estaba viviendo... ¿no? ...porque tengo la impresión de que si... ...esta iniciativa se hubiera dado... ...en el entorno sociocultural del 15M... ...por decir, de ese momento histórico... ¡buah! ahora mismo sería, hubiera sido una bomba... ¿no? ...porque todo hubiera jugado a favor... ...claro, al, al, al trabajar a partir de... ...de coordenadas... ...teórico-prácticas... ...que no correspondían al tiempo... ...en el que se estaba inserto como experiencia... ...sino que anticipaban lo que iba a venir pues eso eh, a la postre supuso un lastre que llevó a, fue un límite para, para la iniciativa.
4: A nivel de contenidos eh, pasó también, o sea, no solo como, como la puesta en práctica de toda esa cosa que habíamos teorizado como algo posible, sino con los contenidos propios que tenía tanto la, la revista como el espacio y demás. O sea, había contenidos que a mí me resultan marcianos por lo que tenían de innovación social y de... Eh, adelanto a cosas que luego se han ido que, que luego se han ido normalizando de, de alguna manera o sea te hablo vamos
6: de... el regatón dilo
4: dilo
8: <ríe> no pero o sea desde, desde
4: contenidos tipo o sea desde pues lo que decía antes en el grupo Manuel bueno, desde el postporno eh, los hackers que hacían cosas que yo ni, ni, ni entendía si se reunían en la Dinamo o sea, se estaba anticipando mucho de, de lo que luego ha sido algo que se ha normalizado.
0: De... Os, os quería hacer una pregunta doble, también relacionada con estos éxitos, o estas premoniciones, o estas anticipaciones, eh, hablando un poco del espacio, que habéis hablado muy poquito del espacio, pero es otro ingrediente, imagino, fundamental... ...y habla también de esta condición multiplataforma... ...que también ha salido un poquito en la conversación... ...y que es muy de... de ...igual hace 10 años, ¿no? Eh, de ciertas experiencias en el mundo de la cultura... ...que emergían a lo mejor como una película... ...pero contenían videojuego y red social... ...y, y distintos espacios en los que, o formatos... ...en los que se articulaba esa experiencia. La Dinamo por la que habéis contado... ...también, además de espacio, revista... ...teníais... Eh, ...coro, teatro, etcétera... ...una serie de, de capas... Que, ...que la hacían más compleja y mmm, hablando un poquito especialmente del espacio me gustaría que nos hablaseis un poquito más de, de la relación entre todas esas capas y especialmente del espacio y lo conectaría con una segunda pregunta que es un poco por qué, se de, se, mmm, ¿por qué cerráis o por qué se cierra porque por qué el proyecto se agota que no sé si tiene que ver algo con el espacio el cierre del primer espacio en Mira al Sol o, o no, pero bueno, os hago esa doble pregunta un poco larga para que nos contéis
3: La cuestión del espacio físico eh, tenía que ver primero con, con que si no todos, muchos de los que conformábamos la experiencia, veníamos de de las experiencias de la ocupación y de los centros sociales no desde hacía muchos años en Madrid y bueno, en Iruña ¿no? también y entonces eh, estaba esta premisa eh, antropológica casi yo diría, de que sin territorio no hay comunidad ¿no? Eh, y entonces era esa necesidad de dotarte de un de un espacio ¿no? eh, pero también estaba la, la la inquietud o el interés político de construir una infraestructura física, material que también pudiera ser utilizada o sea, que diera un servicio eh, a otra serie de colectivos y a otra serie de gentes ahí en el barrio ¿no? Eh, desde servicios que en aquel tiempo nos parecían importantes como el acceso gratuito a internet eh, que, por ejemplo, para mucha gente sin papeles, migrante, pues la Dinamo se convirtió en el sitio en el que iban eh, y podían estar hablando con sus familias en otra punta del mundo. ¿Cómo? Sí, 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 claro, en aquel tiempo. En aquel tiempo no había lo, no, lo, el uso de los portátiles, los teléfonos móviles, todo eso, ¿no? Eh, y entonces, pues, era, era bien interesante eso, ¿no? La mezcla que se daba en ese local, ¿no?, de una familia, no sé... Eh, ecuatoriana con los niños ahí, con el internet y tal, y otros afterpunks haciendo no sé qué, y otros tal, no esa locura. Mientras que es cierto también que tal vez, por lo menos yo no, no estoy haciendo hincapié tal, lo suficiente en el hecho de que era muy importante una cosa que ha señalado Manuela, ¿no? que era desde el principio, al menos la voluntad, de eh, construir, de vincular eh, la acción que se producía ahí con la obtención de renta eh, para el mayor número de gente que fuera posible desgraciadamente ahí eh, fue un fracaso y fue para muy poca gente pero es cierto que el café, por ejemplo durante unos años que ahora no recuerdo eh, porque esto ya de la edad tiene las cosas de Alzheimer pero unos años eh, hubo un grupo de gente eh, que vivió del café de trabajar mucho, no fue fácil ...pero ahí salieron los salarios y, y la cosa funcionaba. Y yo también tengo la impresión de que, tanto desde el punto de vista conceptual... ...como desde el punto de vista de las infraestructuras de la Dinamo... Eh, ...todo era menos elaborado y pensado de lo que ahora eh, tal vez estemos contando. ¿no? Por ejemplo, el café, el café se acabó eh, porque los propietarios del local... ...a los que les alquilábamos nos dijeron que no, nos lo alquilaban más... Eh, fundamentalmente por una cuestión política porque los dueños eran eh, era la iglesia y cuando la dinamo ya se convirtió en un referente cultural asociado a determinados eh, discursos eh, etcétera etcétera dijeron que no que no renovaban el contrato en ese tiempo que era eh, si yo no recuerdo mal no el, el inicio de una incipiente gentrificación y tal eh, la primera búsqueda de otro local eh, fue muy desalentadora no y entonces como siempre el proyecto se movía en una precariedad notable y ya también se empezaba a ver un poco lo que se señalaba antes de un límite ya histórico, de que se iba a pasar a otra cosa y nos estábamos quedando un poco, pues se decidió poner fin a la cuestión del local pero fue más, yo diría, aunque había una causalidad también hubo una cosa así azarosa, de bueno, pues es que ¿qué vamos a hacer? si no encontramos local, pues hay que cerrarlo
8: Sorry, sorry,
1: sorry, 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 sorry. Habláis siempre de esa capacidad de dar eh, gato por liebre y habláis también que muchos de la gente que trabajabais o que participáis en la Dinamo, en realidad teníais otros trabajos vinculados con la cultura en posiciones todavía más mainstream. Si hacemos un análisis igual que hemos hecho de cómo ha cambiado el mundo activista y la capacidad que ha tenido de abrirse y hacerse mucho más transversal, en realidad los medios, incluso culturales, que son o que eran antes más mainstream y que ahora siguen siendo, si lo pensáis, también han hecho una evolución para apropiarse de una cierto tipo de formatos y de cultura que tiene más que ver con cosas a lo mejor más parecidas a lo que era la Dinamo, ¿no? es decir que también ha sucedido a la inversa. No sé si igual que en los café eh, librerías, en algunos de los suplementos de esos periódicos veis reflejado eh,
7: algunas de las cosas que ya hacíais. La apropiación de lo culturalmente alternativo es una cosa sistemática, no? Es decir, no, la Dinamo luego ha tenido, est... o sea, no sé, me parece muy pretencioso no hacer ese tipo de afirmaciones, pero sí me parece que al igual que pasó con Devalde en, en en Euskadi, o sea, sí que se dieron pistas de otra forma de hacer las cosas que a la postre han sido muy interesantes el, el romper con ciertas estéticas con, con ciertos marcos muy muy restrictivos y entonces yo creo que que ahí a ese a, a ese nivel yo creo que sí que sí funcionó sí funcionó en, en, en decir se puede ser se puede ser crítico se puede ser alternativo y no hace falta cumplir todos los cánones de la estética contracultural o sea, y además es que eso te facilita llegar a mucha más gente.
4: O sea, lo extraño es que no se hubiese apropiado el sistema de, de lo que estaba pasando en la Dinamo, ¿no? Y que eh, determinadas trayectorias personales no hayan derivado a, a lugares en los que se ha materializado esa evolución de, de lo que ya se venía viendo en la Dinamo. O sea, el hecho de que hubiese gente de la que ha acabado siendo, teniendo puestos en gesto cultural o que ha tenido, o sea, si echas, si haces una biografía de, de la Dinamo, tienes desde, pues bueno, de concejal de Madrid eh, hasta, hasta gestión cultural de alta de alto de alto nivel en Madrid, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que de la misma manera que se ha apropiado de, los, de ciertos conceptos, se ha apropiado de eso también. O sea, el sistema habría sido si no hubiese cogido a ciertas personas y hubiese dicho es que hay gente con mucho talento aquí. Yo en eso sí que eh, me siento súper afortunado y hemos aprendido mucho porque ha habido gente con muchísimo talento que lo raro hubiese sido que no se hubiesen, hubiesen proyectado hacia lo que estaba pasando, ¿no?
1: No, en vez de apropiarse el sistema de no pensáis que, no desde los formatos pero sí desde las personas, es decir las personas que estabais en esa Dinamo, en lo que habéis trabajado luego no es meter un poco de germen Dinamo o de virus Dinamo en esos en esos lugares, es decir, que podemos pensar que un gran centro cultural se apropia de lo que ocurrió en la Dinamo o que alguien que estuvo en la Dinamo mete un germen en un, en un gran contenedor cultural, ¿no?
2: Bueno, yo lo veo muy difícil eso el sistema come yo lo único que recuerdo, eh, en el Círculo de Bellas Artes, donde empezamos a currar César y yo, bueno, a la vez que la Dinamo, lo de las licencias copyleft y colgar los catálogos de arte en abierto, algo, algo no sé, o sea, eso presionamos un poquito con eso, porque teníamos la costumbre de la Dinamo y fue fácil y funcionó bien y… Algo, algo, es lo único que se me ocurre, así, positivo sí yo recuerdo también que
6: el crítico de teatro de la Dinamo eh, que un día entró en el Círculo de Bellas Artes y estábamos cinco miembros de la Dinamo trabajando en, en el Círculo de Bellas Artes, si no recuerdo recordaba mal ese momento, cuatro o cinco y empezó a gritar, ¡putas, putas! ¡somos putas todos! <risa> y dije, pues sí, probablemente tienes razón y no, no creo que haya cambiado mucho la cosa, sí.
2: ¿Alguna
1: pregunta o añadir cualquier comentario sobre esto? Si no... ¿Eh?
2: Es que antes has preguntado sobre claro, el concierto.
1: Yo tengo aquí dos datos. Yo tengo aquí dos datos que me han dicho. No dejes que no cuenten lo del concierto y lo del ju el juicio de la SGAE, pero aquí nadie pita ah. sobre esto.
6: <risa> que son, son muy <risa> escurridizos, <risa> no, en realidad es, una, es un asunto interesante. O sea, la, la Dinamo empezó en un momento que ahora está muy olvidado, pero que fue eh, de, como de gran potencia el movimiento copyleft, ¿no? De la licencias libres y, y de hecho yo recuerdo que participamos en el primer encuentro el segundo el segundo encuentro Kopilef que se celebró en Madrid con mucha intensidad y era una de las señas distintivas, ¿no? El tener licencias eh, libres. Eh, y entonces, eh, en un momento en que las GAE, eh, además con un talante muy moralista, ¿no? Andaba persiguiendo a, a bares, conciertos, para cobrar una especie de, de, de canon medieval que cobraban entonces, ¿no? Por poner música, solo poner música en el bar, pues poner unos canones terribles, eh, la Dinamo fuimos uno de los primeros, el local de Dinamo, de hecho, fuimos uno de los primeros. Primero, es que eh, decidimos rebelarnos contra ese canon, eh, diciendo que, efectivamente, que nosotros no poníamos música... Eh... Con licencia de las GAE, que en todo caso era en misión de las GAE demostrar que habíamos puesto licencia, en música que tenían licencias y derechos ellos y no nosotros teníamos por qué hacer ningún pago por adelantado como si fuera una tasa medieval. Y, y ganamos el juicio, que fue increíble, porque parecía en ese momento las GAE, parecía el ministerio, o sea, que llegaba se las GAE, te cobraba y tú pagabas, o sea, no, nada, o te quería cobrar y tú pagabas y nadie lo discutía. De hecho, mucha gente, eso yo me acuerdo muy bien, mucha gente pensaba que las GAE era, era un organismo público. O sea, que era realmente que tenían derecho a cobrarte porque era un organismo público, ¿no? Entonces, yo eso eh, lo recuerdo que para mí fue una gran sorpresa eh, el que ganáramos. Yo pensé que no, que que íbamos a hacer ruido y conseguimos ganar. Y no me acuerdo si el, el abogado, no me acuerdo si fue de la cueva o de, David Bravo, eh, ¿cuál de los dos? Fue uno de los abogados históricos de, sí, sí. de derechos. Y, y fue un éxito importante para, no para nosotros, sino para el movimiento Copilev, yo creo, en aquel, en aquel momento. ¿no? Sí,
4: momento. claro. De hecho sentó, una, sentó precedente, una, sí, sí. un precedente que se ha utilizado después. ¿eh? Sí.
6: Y sobre todo animó a mucha gente a, a rebelarse ¿no? contra eso. Es decir que con lo que la, es las SGAE ahora, que están en la mitad en la cárcel, lo apunta a punto de estar en la cárcel, pues sorprende eh, eh, poco ¿no? que te rebeles contra ellos. Pero en aquel momento eh, eh, era, era complicado. Y luego lo del concierto, en fin, eh, en cierto momento, bueno, lo recordaríamos nosotros mejor, ¿no? eh, Fermín Muguruza, eh, con gobiernos del PP aquí en Madrid, tenía muchas dificultades para, ¿no? si no recuerdo mal, corregidme si me equivoco, no para encontrar un local donde tocar en Madrid, ¿no? porque digamos que había presiones tanto de algunas organizaciones eh, políticas como del propio ayuntamiento, de la propia Comunidad de Madrid, ...para que no encontrara local donde, donde tocar en Madrid. Y entonces, bueno, pues eh, nosotros le decidimos echarle eh, una mano a Fermín Mugruza... ...también nos, eh, digamos, venía bien porque estaba en un momento delicado económicamente, ¿no? Pues organizar un concierto, contribuir a organizar un, un concierto... del que también eh, sacar dinero, pero sobre todo por, la, por una cuestión de, de apoyo a la libertad de expresión... ...y el, el resultado fue complicado, ¿no? Porque nos llegó una notificación... No recuerdo la cantidad, pero me suena... Pero,
2: fue una notificación de que el concierto estaba prohibido. El concierto estaba prohibido. Pero lo hicimos igual. ¿no? Sí, bueno, sí, bueno el... El, problema, el problema vino por ahí. no, eh, eh,
6: eh, eh, no doy eh, una
2: notificación
6: no lo... no lo... no, no,
5: de... Claro, es que
2: se casaba... Es que coincidió
6: con la boda del, del rey. O sea, fue todo un despropósito absoluto. El mismo día que estaba programado el concierto era la boda, ¿no? La boda real de cuando se casaba el... El rey. Entonces nos llegó a, a llegar una notificación de multa. Es que no recuerdo la cantidad, pero era una cantidad absurda. No 500.000 300
2: euros. No sé 300.000 ¿eh? euros, una cosa así. ¿No?
6: Y, y aún así no. conseguimos hacer el concierto. No sé por qué nada, nunca al final llegó nada la, la multa. Pero bueno, es que sería tan largo de, de contar todo el proceso como todo, todo lo que llevamos hablando. ¿no? O, sea, o sea, pasó todo y dos o tres veces todo lo que podía pasar. Pero eh, fue, fue muy complicado, pero también hubo mucha mucha solidaridad. Yo eso sí lo uh -huh. no recuerdo, ¿no? Que hubo una cantidad de apoyos.
2: Y, y hubo eh, los nazis, que vienen los nazis, que cada poco se suponía que venían los nazis, que luego no vinieron, ¿no? Sí, yo no terminé, no terminé de saber si hubo nazis aquel día o no, pero cada poco alguien gritaba a los nazis. y. Claro, 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 hay que decir que sí, que sí. Que sí, no sí. por si acaso, pero. pero... Es que
6: era, era. También es que esta, desde, desde 2019 no se entiende nada, o sea, pero era... O sea, era una época complicada, ¿no? De, bueno, pues eh, Índigo lo puede contar mejor, ¿no? Pero de, 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 había, ¿no? Un problema de censura muy grande hacia muchísimos grupos vascos, ¿no? Socialcólica, por ejemplo, tenían enormes problemas para.
2: La VT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, sí. sí. presionaba sí. en ah, todos los ayuntamientos. Siempre...
6: Cuéntalo tú mejor, que lo parece.
7: O cosa que empezó, a, empezó con eugoriac y luego poco a poco, pues empezó a convertirse en algo sistemático y me bueno, ha pasado un montón de grupos vascos ha pasado luego, también luego con Sutagar, ha pasado con Berricharra que ha pasado con muchos grupos ¿sí? y bueno pues claro, ya era una complicación pero ya, esto ya venía ya de <coughs> con Eugor, ya que incluso, le, incluso llegó a pasar en una gira que hizo Fermín con, con Manu Chao y, y también ahí hubo tensión
6: tenemos un no anticipo porque, de, eh, no, hay como una oleada ahora de censura y represiva, que de repente eso, pues, a tuiteros, eh, eh, cantantes, cómicos y tal, pues, acaban en la Audiencia Nacional, y a mí me resulta muy natural, porque yo tengo todo el recuerdo de los años 90 y principios de 2000, que pasaba todo el rato, o sea, lo que pasa es que eran solo grupos vascos, ahora, es que, a la mira, aunque seas de Sevilla, te puede pasar, ¿no? Pero, y, y, en ese momento era, era complicado, o sea, porque, pues eso hubo muchísimas amenazas, o sea, tuvimos, cuando comenzamos el concierto, que lo conseguimos organizar en rivas con apoyo del ayuntamiento de izquierda unida que se la jugaron ahí la verdad todo, todo se ha dicho eh, y hubo un montón de amenazas neonazis eh, neonazis pero también muy serias entonces fue fue muy complicado gestionarlas y de nuevo con un amateurismo eh, eh, dijo uno de de mejores causas, seguramente.
2: Y yo recuerdo luego también huir del de, de, de Las Gae. Apareció sí. un tío de Las Gae que quería cobrar lo suyo. Y aquello fue una especie de pitorreo. De, no, pregúntale a aquella que va por ahí. Y todo el mundo correteando, huyendo del tío de Las Gai Y nunca, creo que nunca pagaba. No, no, no pagaba. No sé si es...
3: Sí, pero en la Dinamo ocurría algo que era una especie de... No sé, una especie de virtuosismo que muy bien nadie sabía de dónde salía, que al final todo salía bien, ¿no?, de algún modo. Eh, claro, es, eh, el caso del concierto es un caso extremo, ¿no?, porque este grupo motor en Klenke, que apenas sí podía gestionar una revista, eh, nos vimos de repente gestionando lo que es el equivalente a un mini festimad, Miles de personas en un polideportivo. Y éramos ese grupo en que ¿no? Y, y que íbamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Eh, oye, que me han dicho que hay que tener un seguro. Pero un seguro, pero, ¿cómo? pero esto es 48 horas antes de que no sé cuántos miles de personas se iban a meter en un polideportivo ahí. ¿no? Oye, que no sé qué, tal, no sabíamos nada, ¿no? no y ir con la... Quieras que no, por esa debilidad... Eh, del proyecto claro que te llegue de repente la amenaza de un ayuntamiento una comunidad de Madrid la asociación de víctimas del terrorismo esto previo a la llegada de la multa es decir a que ya aterrorizados porque claro éramos muy débiles y entonces volvía a pasar esa magia de la Dinamo no de repente unos apoyos unas alianzas alucinantes de, de, eh, no no sé no, creo recordar que promovimos como el apoyo público a la Dinamo y tal y manifiesto, manifiesto firmado por gente mundi, o sea, del mundo entero alucinante, ¿no? Eh, eh, eso era eso era, eso era un poco la Dinamo, ¿no? Eh, un, una suerte de colectivo de gente que, que tenía ideas que a la postre años después parece que se han demostrado que algo de de, de certezas apuntaron pero en la que todo ocurría de casualidad. Y generalmente salía bien. En el concierto yo ahí vi que había un problema o sea,
6: con ciertas órdenes de magnitud que estaban al borde de la catástrofe. Yo tengo una escena grabada eh, que, eh, que tiene también la parte de risa, no porque eh, de repente a alguien se le ocurrió en las gradas. Eh, abrir un extintor, y entonces cuando abres un extintor sale una humareda ¿no? y, y entonces parecía fuego, eh, de repente en un lugar cerrado, un polideportivo lleno con <ríe> de 5.000 personas eh, y entonces de repente, claro, eh, la gente empezó a bajar, parecía que casi eh, había una avalancha, empezamos a correr hacia allí con extintores y vimos que era un extintor, pero entre tanto alguien había decidido abrir las puertas para que se fuera el humo, que no era humo, eh, con lo cual empezó a entrar humo del generador que había afuera, ese sí que era humo, diesel, entonces empezó a oler a quemado ¿no? y entonces entre medias oigo que alguien Dice por el walkie-talkie, eh, ja, 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 ja Alcalá, no sé qué, la, la discoteca <risa> que se quemó, Alcalá 20, con lo cual nos damos el ataque de risa con los escritores, que yo casi me caigo por las escaleras. <risa> Nada, no había móviles, a mí me que eso estaban teníamos cuatro y solo que se pudiera dos con dos. <risa> <risa>
8: <risa>
3: Yo lloraba. No, lo pasamos muy mal. Daros cuenta que, por ejemplo, eh, el, el, la seguridad se convirtió en un problema mayor. Eh, porque a, a, a causa de las denuncias de la VT, la prohibición del concierto y el concierto de y Murusa se convirtió en algo que era portada en los periódicos, en los telediarios locales, tal. Entonces, eh, existía públicamente una amenaza neonazi que iban a atacar, no sé qué y esos enclenques del grupo promotor de la Dinama qué hacemos ahora, ¿no? Eh, fijaros cómo sería la cosa que hubo un intervalo amplio del concierto que yo era el jefe de seguridad de... <risa> <risa> o sea, con Isidro, ¿no? Imaginaos, tío, o sea, dos tipos piraos que nunca jamás yo no sé yo puedo ser jefe de inseguridad pero de seguridad que vea yo a, con un walkie-talkie que conectados con la policía eh, que veíamos nazis por todos lados. O sea, que era todo era nazis, ¿no? Y eso yo lo... O sea, una angustia absoluta. Yo recuerdo llegar a casa ya de día, porque luego eh, nosotros... Yo decía, ah, montar un concierto. Qué guay. Pero es que luego hay que desmontar un concierto, que esa fue otra también tremenda. Yo no sé si llegué dos días después a mi casa, o sea
2: de mini bueno, y se, o sea, se acabaron o... y ahí había hordas de gente con nuestras cervezas Tal, sí, que igual no sé si hay que contarlo o no es una idea del caos eh, había una barra
6: eh, donde había cuatro mil skins exigiendo su cerveza eh, y no había no había desagüe o sea, el desagüe era un cubo de basura. Eh, un cubo de basura no sé cuántos litros pesa, pero bueno, claro, que igual caben 100 litros, que teníamos que arrastrar hasta una alcantarilla que había afuera, vaciar, volver a llevar. Eh, y bueno, lo que estaba contando Carolina, efectivamente, sacábamos los vasos de cerveza de plástico, pues, se nos acabaron lógicamente de los contenedores y se reutilizaban. Casi a los redskins les daba completamente igual mientras siguiera manando O sea, fue indescriptible, Mira,
0: Yo Insisto en este dato de que
3: luego, ¿qué quedó de eso? Quedó que la Dinamo había montado un concierto de la leche con miles y miles de personas, que fue un éxito tanto en lo económico como en la proyección a nivel de comunicación, que se le ganó la batalla al ayuntamiento y tal, que al final la denuncia de cientos de miles de euros quedó en nada por, por el apoyo político que conseguimos y fue una jugada maestra que, como siempre, pues de casualidad. O sea...
2: ¿No hicimos una buena labor con el dinero? No no padre, no. Una parte para y para las aguas, aguas calientes y... a Chiapas es verdad, aroma, es verdad. Un pasta, Jate, chapa. Se
3: me un uno de los aunque igual, está más importantes. Lo que, igual es más importante no no, no 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 es importante del
2: terrorismo importante, el eje del mal entre ¿eh? la salud pública
3: es verdad una parte importante <risa> una de los miles <risa> de euros que salieron de ese concierto fue para las comunidades indígenas zapatistas del sudeste de México en un momento en el que estaban pasando por una situación particularmente Casi dura. tan
2: chunga como la de la Dinamo. Sí. <risa> no es verdad, se me había olvidado lo más importante, <risa> en realidad. para eso, ¿no?, de alguna manera. Sí, para eso y para apoyar Al final, por pues, eh,
6: cosas de las que no voy a hablar ahora, pero eh, no nos quedamos ni un euro. Todo lo, que, todo lo que íbamos a sacar nosotros fue todo para aguas calientes en, en México,
1: sí. Pues... Eh... Me quedo con que en la Dinamo casi sucedía todo por casualidad y con esa casualidad os agradezco a todos que hayáis venido y que nos hayáis contado este trocito de la historia de la colaboración en Madrid. Eh, mil millones de gracias. Os pido que nos aplaudamos. Mil gracias.